0: Oi, gente, eu falei pra vocês que ia fazer sistema endócrino junto com o TGI, né? Só que deu um probleminha aqui não deu certo. Mas eu vou fazer separado agora, dessa vez, né? É... Falando pra vocês de novo, eu sou a Vitória, monitora de fisiologia, né? E eu vou falar um pouquinho aqui hoje sobre o sistema endócrino. Tinha combinado com vocês de fazer na aula passada, né? Junto com, com o TGI, mas não deu certo. Mas eu vou fazer separadinho aqui, tá bom? Espero que vocês gostem, tá certo? É, as funções do nosso corpo, né? É, são, condena- são coordenadas, né? Integradas pelo sistema nervoso e o sistema endócrino, que é o hormonal. Né? O sistema endócrino é composto por várias glândulas que situam diferentes pontos do nosso corpo, que a gente vai conhecer mais à frente quais são. É, as glândulas endócrinas e suas funções, né? É, elas produzem e lançam é, no sangue substâncias reguladoras, denominadas hormônios. E este ser, é, ao ser lançado no sangue, né? percorre todo o corpo até chegar a um órgão-alvo, um órgão-alvo que no caso ele vai atuar lá, certo? Ele... E as glândulas endócrinas né, são é, a hipófise, que fica, no, digamos assim, no encéfalo, a tireoide, que fica aqui próximo à região da garganta as paratireoides que ficam perto da tireoide, né? Que também ficam localizadas na garganta, na garganta, o pâncreas, suprarrenais, né? Que ficam sob os rins, vários e testículos e a glândula pineal. Né? E além desses, também tem o timo, o TGI e a placenta que também exibem atividade endócrina, né? Como vocês viram, o, o TGI ele também é... Secreta alguns hormônios, né? Bom, e a hipófise, né? A hipófise, ela está localizada na base do cérebro, né? Uma depressão óssea, né? Que é chamada de célula turco dos ossos esfenóides. Lembrando um pouco aqui da anatomia, né? A hipófise pode ser considerada a glândula mestre. Nosso corpo, ela produz vários hormônios e muito delas estimula o funcionamento de outras glândulas também, né? com a tireóide, suprarrenal aí e as glândulas sexuais, né? Que são ovários e testículos. Ela é uma, digamos assim, chamada glândula mestre, né? Ela governa também a memória, a sabedoria, a inteligência e o pensamento, né? digamos assim. Hum. Bom, a adenohipófise ela é a parte distal, né? Da hipófise responsável por secretar a CTH. TSH, FSH, LH, ICSH, GH, PRLH. Já a neurohipófise, né? Corresponde, é responsável, né? Por armazenar e liberar DH e a ocitocina Vou explicar cada hormônio pra vocês entenderem um pouco o que foi que eu fui dito, né? Bom, eu vou falar um pouco aqui sobre os hormônios da adenohipófise, né? Ela se sintetiza e também secreta hormônios que regulam. É, vários aspectos é, né, de atividade corporal do crescimento e a reprodução mesmo. O HGH, é, né, o hormônio do crescimento, é, o hormônio mais abundante da adenohipófise, tem função de estimular a síntese e secreção de pequenos hormônios proteicos chamados de IGFS, que ajuda a manter a massa óssea muscular né, e estimula a cicatrização de lesões e reparo do tecido. Né. E, cont- e são controladores hipotalâmicos da secreção de H, Hormônio do crescimento, são os. Que é estimulado pelo, pelo hipotálamo, né? Que é o GHRH, que estimula o HGH e o GHIG, que a suprime, né? Pronto. Ah, o hipotálamo ele vai liberar GHRH que estimula o HGH. na hipófise e o que inibe né, o hormônio do crescimento é o GHIH, que é o que suprime. Não sei se ficou (risos) muito confuso, né? Mas (risos) vai dar certo. (risos) Bom, e também tem, ela libera também o TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide, né? Ela vai liberar a estimulação e a secreção dos hormônios da tireoide, pela glândula tireoide, ela libera o hormônio e o hormônio vai agir lá na tireoide, controlando a secreção do hormônio, né? E o controlador é, também é liberado pela. Pela. Polipotáloma é o TRH, que vai estimular o TSH liberado pela adeno. Já o FSH e o LH, que é o hormônio leite. Lutelizante l- e o hormônio folículo estimulante né, são liberados nas mulheres, né, que são os, os ovários são os alvos para, essa, para essa, esses hormônios, os homens, né, e nos homens, só que em menor quantidade. O FSH estimula a produção de espermatozoides nos testículos e o LH estimula a secreção de testosterona. E o... Gente, são... são... (risos) Desculpa, me errei aqui, né? FSH e LH, eles são liberados, né? No... no... Órgãos alvos, são os ovários, né? Vão liberar pra estimular a reprodução da mulher, né? E... O GNRH, que é o liberador de gonotrofina, estimula a liberação desses hormônios também, tá bom? Só... Pra ficar mais claro, desculpa que eu errei um... Eu acho que eu me enganei um pouquinho No começo, tá bom? Bom, e tem a prolactina né Que nas mulheres Justamente com outros hormônios inicia si, E mantém a produção de leite pelas glândulas, mamárias Que dependendo do hormônio né, A ocitocina que é liberada no hipófise Tem hormônio que suprime a com a ocitocina Que é liberada pela PRH Durante a maior parte do tempo Durante a gestação, né? Bom, e a ACTH, o hormônio adrenocorticotrófico, controla a produção é, de hormônios denominados glicocorticoides pelo córtex, uma vez é, que é estimulado pelo CRH, que estimula a secre- CRH que estimula a secreção, né? E o MSH, o hormônio estimulante, sua quantidade também é excessiva causa escurecimento da pele também, né? Bom, já os hormônios da neurohipófise, né? né não sintetiza, é, né? São a ocitocina, que durante o parto ela intensifica a contração das células musculares lisas, da parede do útero. Depois do parto ela estimula a gestão láctea pelas glândulas mamárias. A produção é a prolactina, a ocitocina é a gestão é do leite, né? E o ADH, né, que é o antidiure... hormônio antidiurético, né, você já deve ter falado, que leva o rim a reter mais água e assim o volume da urina. Bom, né, vou falar um pouco aqui sobre a tireoide. Né. O que é tireoide? Né? É uma glândula localizada na parte anterior, anterior do pescoço, bem abaixo do pomo de Adão. Tem a forma de uma borboleta. né. Cada aso, um lóbulo da tireoide está presente em ambos as da traqueia. Bom, a função dela é é produzir, armazenar e liberar hormônios tireoidianos, né, como tiroxina e, tretor... T3 e tretor... <risos> né, na corrente sanguínea os hormônios que controlam a velocidade do metabolismo, quando há hipertireoidismo, isso é funcionamento geral da tireoide todo o metabolismo fica acelerado, o coração bate mais rápido, a temperatura do corpo se eleva e a pessoa emagrece porque há uma maior gestão de energia esse quadro favorece o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, pois o sangue passa a circular com maior pressão, podendo ocorrer o bóssimo, ou seja, um papo causando pelo crescimento exagerado da tireoide, também aparece. E é que os olhos ficam saltados, né? E isso é hipertireoidismo, quando tem um, um aumento do.. do da do T3 e T4, né? Que é a tironina e a tiroxina triodotiranina e a tiroxina, né? E aí o indivíduo ele fica desse jeito, porque a tireoide, ela controla essa função tanto de temperatura como velocidade do metabolismo, e ao contrário disso, baixo significa o hipotiroidismo, né? Que ocorre também com a diminuição da, da tiroxina e da triodotiranina, tiranina. É, esse, e o metabolismo ele fica mais lento, a região do corpo fica mais inchada, começa a reter líquido, a circulação fica devagar, o indivíduo tem menos energia, né, tem propensidade a ter obesidade e as respostas físicas também se tornam mais lentas, tá bom? Então é importante. E também pode ocorrer, aqui é mais fácil de ocorrer o gosto. Já na hipertireoidismo, o que é mais, digamos assim, mais característico são os olhos saltados. O indivíduo ele fica com o olho mais saltado. Pode ocorrer o hipotireoidismo por carência né, também de oso, né mas também tem outras questões. Já a o tireoide, né que fica próximo à tireoide, são pequenos danos localizados na região de, a posterior a tireoide secreta um paratormônio que estimula a remoção do cálcio da matriz óssea, né? qual pelo plasma. Então, é liberado o paratormônio que regula o cálcio ali, né? A taxa de cálcio na, na matriz óssea. Então, ele vai estimular a remoção, né, a absorção de, de cálcio também, sabe? Dos alimentos pelo intestino e a reabsorção do cálcio pelos tubos renais aumentando a concentração também do cálcio no plasma. Então, ele faz essa regulação toda do cálcio. Tanto para tanto para a remoção do cálcio, também como para a absorção do cálcio. O pâncreas, né, ele é um órgão achatado, localizado ali na curva do duodeno a primeira parte do intestino delgado, né. É uma glândula endócrina, exócrina, que excreta hormônios como insulina e glucagon, né. Também fazem ajuda na... na digamos assim, na armazenamento e na digestão da, da glicose, né, metabolismo. Bom, funções, né, a é agrupamento de células chamadas de ilhotas pancreáticas, né, a função endocrina do, do pâncreas, né, é, são agrupadas várias células chamadas de ilhotas pancreáticas, algumas células dessas são chamadas alfas, que secretam o glucagon, e outras são chamadas betas, que secretam a insulina. Já a exócrina produz o suco pancreático para digestão do alimento lá no duodeno, né? A função tanto endócrina como exócrina. a isócrina. Bom, o glucagon, como eu já falado, ele eleva o nível da glicose no sangue quando está baixo, né? O glucagon libera o armazenamento de glicose para que o corpo volte a funcionar. Já a insulina pega a glicose no sangue, joga para dentro da célula, né? Porque ele vai reduzir o nível de glicose no sangue quando está muito alto, né, tá muito alto e aumenta a captação de aminoácidos pelas células. Também como a síntese de proteína, acelera a síntese de glicogênio a partir da glicose. Uma curiosidade, né, Doenças assim, mais comumente hoje em dia é o diabetes mellitus, né, que é a capacidade de causar, de produzir e utilizar a insulina. E entre eles tem o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2, onde o nível de insulina do tipo 1 É baixo também, né, porque o sistema linfático, o sistema imúnico da pessoa destrói as células pancreáticas, ou seja, é uma doença autoimune. Já o diabetes tipo 2 é caracterizado por alto nível de insulina no sangue, uma condição no qual o receptor de insulina não responde apropriadamente à insulina, ou seja, os receptores são resistentes à insulina, né. O indivíduo pode nascer normal e pode desenvolver diabetes tipo 2, né. Já o tipo 1, ele já nasce com ele, certo? Já as glândulas suprarenal ou adrenal, né? É, existem duas glândulas suprarrenais que possuem um para cada rim, certo? Forma triangular e estão envolvidas por uma cápsula fibrose localizada acima do rim. Cada glândula suprarrenal possui região que produz hormônio diferente. O corte da suprarrenal externo que compõe aproximadamente 80% da glândula e a medula suprarenal, que é mais interna. Bom... Os hormônios do córtex suprarrenal. O córtex suprarrenal consiste em três zonas. Cada uma delas sintetiza se e secreta hormônios de esteroides diferentes. Zona externa. Glomerulosa. Libera hormônios chamados de mineralocorticoides. Zona média. Fasciculada. Libera hormônios chamados de glicocorticoides. Zona interna. Reticulada. Libera os andrógenos. Bom... Os né? É, a aldosterona é o principal corticóide cuja função é regular, regular a homeostase dos íons minerais, que são tanto o sódio quanto o potássio. A aldosterona aumenta a absorção de, de sódio né, na urina para o sangue e a excreção de potássio na urina, além de auxiliar na regulação de pressão de volume sanguíneo, como promove a excreção de H+, ou seja, controle ácido básico também. A secreção da aldosterona ocorre por parte da via renina, angiotecina e aldosterona. É bom lembrar disso, tá? Sistema renina, angiotecina aldosterona que vocês viram no, s- no sistema renal. E aí o aldosterona é liberado na suprarrenal para poder reter sódio lá no túbulo Contou-se de distal, para poder reter água e aumentar a volemia do sangue. Bom, é, as condições que inicia essa vi, né? da aldosterona, que inclui desidratação, deficiência genial, de DNA que diminui o volume do sangue né? e estimula o rins a secretar a chamada renina, que catalisa a relação, formando a como vocês já viu. E aí, hoje estou sendo assim, né, liberada pelo fígado e se junta com a renina, formando a 1 e vão para a ECA, formando a 2. E a agitocina estimula o córtex da subrarrenal a liberar o né? E esse hormônio, por sua vez, age nos rins, que é promovendo a retenção de NA, que é o sódio e a é, e água o sangue, né? Porque quando onde o sal vai, a água vai atrás. É tipo isso, entendeu? Quanto maior a retomar de água, maior é a volemia, né? O volume do sangue e aumenta a pressão arterial até ficar normal. É... Bom, né? E vou falar um pouco do glicocorticoides. Né? Os glicocorticoides mais abundantes é o cortisol né? que é conhecido como hormônio do estresse é, e o, o, tanto o cortisol como os, os outros glicocorticoides né? tem as seguintes funções: degradação de proteínas. Os glicocorticoides aumentam a degradação de proteína, principalmente nas fibras musculares e, desse modo, aumenta a liberação de aminoácidos na corrente sanguínea. Formação de glicose são responsáveis por manter a glicemia. Além disso, sobre a estimulação dos glicocorticoides, as células hepáticas podem converter certas substâncias em glicose, o gliconeogênese, né? conhecido também é, o metabolismo dos lipídios, elas podem sim converter em glicose, novas fontes de energia, como a gente falou também, das proteínas também podem ser utilizadas. Degradação de triglicerídeos, como eu já falar, os lipídios são armazenados de triglicerídeos, né? Então, ele estimula a degradação dos triglicerídeos na tecido de pouso. E a liberação de ácido gráfico no, no, no sangue também, que isso pode ser ruim a gente, ajudando a redistribuição de gordura. Efeito anti-inflamatório, eles inibem os, os glóbulos brancos, né? Que participam da resposta inflamatória, sendo usado muitas vezes nos estímulos inflamatórios crônicos, tais como artrite, reumática. Entretanto, os glicocorticoides também retardam o reparo dos tecidos, dificultando a, da, a cicatrização daquele local. E depressão da resposta imune, né? Se ele inibe os glóbulos brancos, os leucócitos, então vai ter uma queda aí também na resposta imune, né? A pessoa vai ficar com a imunidade baixa são as altas doses, né, tanto do glicocorticoide, deprime a resposta imune. Por essa razão, os glicocorticoides são prescritos para os receptores de transplantes de órgão, né, É transcrito para os doadores, para o corpo ele não reagir, né, rejeitar o órgão, a fim de diminuir o risco de rejeitar e, e dos tecidos, pelos tecidos do sistema imune. O cortisol é controlado da seguinte forma: o hipotálamo secreta um hormônio, denominado CRH. Né, que é o hormônio liberado da, do corticotropina e esse hormônio vai com que haja mais liberação de ACTH, hormônio adenocorticotrófico na, na hipófise né. após a liberação né, do o hormônio adenocorticotrófico é, se liga ao receptor do córtex da suprarenal e estimula a liberação do cortisol quando o cortisol aumenta o CRH e o ACTH são inibidos através do sistema de retroalimentação negativa, ou seja, feedback negativo, galera, então vocês tem que ficar dentro nessas questõezinhas, né, feedback negativo e positivo, então aqui é controlado por feedback negativo, quanto maior quanto t- maior tiver o cortisol menos eles vão ser liberados, né e aí é controlado por feedback negativo, é bom vocês darem uma olhadinha, né, a diferença de feedback negativo e feedback positivo pelo nosso corpo o andrógeno, né os hormônios andrógenos <cười> Nos homens e nas mulheres, o córtex da superrenal produz pequenas quantidades de andrógenos fracos. Após a puberdade, nos homens, os andrógenos são também liberados em muito maior quantidade pelos testículos. Assim, a quantidade de andrógenos secretados pela glândula superrenal geralmente é tão baixa que seus efeitos são insignificantes. Nas mulheres, entretanto, os andrógenos desempenham um papel importante, contribuem para o libido, né? que é o impulso sexual. E são convertidos em estrógenos, esteróides feminizantes, por outro tecido do corpo. Esses andrógenos também estimulam o crescimento de pelo, axilares, pubiano, para os meninos e para meninas também. Assim também contribui para o pico de crescimento da pré-puberdade, da pré, até o controle da secreção dos andrógenos suprarrenais não esteja inteiramente compreendido. O principal hormônio que estimula também a CTH, né? medula da supra-renal. A crista neural está intimamente relacionada com o desenvolvimento do sistema nervoso, assim como a medula suprarenal, né? E esta origem, semelhante explica a função da medula, que é consiste na síntese e liberação de neuromediadores, né? Sobretudo também na adrenalina e noradrenalina, né? Então, tipo, liberação de noradrenalina também aqui pela crista neuronal, tá bom? Em situação de estresse, né, durante exercício, impulsos hipotálicos, levou um susto, né? <risos> ah, luta e fuga, neurônios né, pré ganglionários do simpáticos secreto também sistema nervoso autônomo. Secreta adrenalina e noradrenalina, né? Por meio da frequência cardíaca e da força de contração, a adrenalina aumenta a potência, né, de bombamento cardíaco e aumenta a pressão sanguínea. Então, a noradrenalina e a do sistema nervoso central, é bom lembrar esses conceitos, e estimula, né? É, luta e fuga, né? O estímulo e fuga do, do simpático. E aí tanto aumenta a frequência cardíaca, quanto é, batimento, bombeamento, aumenta a pressão, então, para o indivíduo lutar e fugir, digamos assim e eles também aumentam também o fluxo como eu havia falado é o fluxo tanto no, na musculatura esquelética por devido correr e lá estão as vidas respiratórias também a, a contrai o as pupilas enfim é bom os ovários né vou falar um pouco aqui dos ovários tudo começa também lá no hipotálamo, que estimula a hipófise, né? A liberar os gonotróficos, que são o FSH e o LH, que atuam nas gônadas, que estimulam a liberação dos hormônios sexuais na corrente sanguínea, né? E estão localizados na cavidade pélvica, os ovales, né? E produzem estrógeno e progesterona. E esses hormônios sexuais regulam o ciclo menstrual, mantêm a gestação, prepara a glândula para a lactação e eles também ajudam a estabelecer e a manter a forma do corpo do corpo feminino. Né? As gonas são, são órgãos que produzem ovócitos e gametas nos homens. Né? O estrógeno ele é liberado pelo folículos ovarianos né? e é responsável pelas características femininas. É, e também pelo desenvolvimento das mamas, viu? E aumenta também a intensidade de pouso, nos quadris, nas cores, formação inicial do endométrio, no uterino, também é, é responsável dos estrógenos. Já a progesterona, ela modi- é, são modificações orgânicas na gravidez, né? Como preparação do útero para a aceitação do ovo, do ovo, né? O ovócito fertilizado e das mãos para a lactação. E inibe as contrações uterinas, impedindo a expulsão do feto em desenvolvimento. Então, a progesterona ela vai impedir que a ocitocina haja em, na formação de contração. Então, ela vai estar tá, né, nessa parte, inibindo, impedindo a expulsão do feto, das contrações. É... O hormônio liberado da glantofina, do qual estimulante FSH e LH. A cada mês, o hormônio estimulante que é o FSH, é e o hormônio lutelizante desencadeia após a ovulação o LH secreta prolactina junto com os hormônios que inicia a produção de leite nas glândulas mamárias. Dependendo do hormônio, o ocitocina libera o neurohipófilo. Bom, já nos testículos, é, ele se aloja dentro do escroto e produz testosterona. Bom, a testosterona é o, o, é, regula a produção de espermatozoide, né, que é os gametas e estimula o desenvolvimento e a manutenção das características masculinas né, e também promove o crescimento dos testículos. FSH estimula a produção de esperma e o LH estimula a secreção. Alguns também atletas os anabolizantes que também são similares à testosterona para aumentar também a massa muscular. Isso é muito importante. A glândula pineal. que libera também a melatonina que que regula né a melatonina né que só de curiosidade durante o sono e aí pela manhã é secretado o cortisol que ele é como se fosse o hormônio despertador para a gente acordar né então, é por isso que é bom manter o nosso sono Legal à noite porque alguns hormônios atuam durante o sono, como por exemplo melanina, melatonina, desculpa. <risos> é, e também o GH também. Gente, foi isso sobre hormônios. Espero que vocês tenham gostado, certo? Tentei resumir bastante, né? Um resumo assim. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ficado claro, né? Pra vocês, que é um pouquinho nervosa, mas acho que deu pra passar muito bem a mensagem, tá bom? Um beijo e até a próxima aula, certo?